0: Amém, Senhor Jesus, estamos preparados Romanos 3 A partir do verso 21 Até o verso 24 Amém? Amém? Aleluias A justificação pela fé em Cristo Jesus Mas agora se manifestou sem a lei A justiça de Deus Tendo testemunho da lei e dos profetas que testificaram que o Messias viria isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença aleluias, se você crê, se você tem convicção que Deus é sobre a sua vida, não há diferença entre nós, sendo Justificados gratuitamente pela sua graça, aleluias, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. A palavra do Senhor, aqui do apóstolo Paulo, está dizendo que eu e você fomos justificados gratuitamente pela graça de Jesus. Pela redenção, pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário Para a remissão do meu pecado e do seu pecado E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus E nós estamos aqui em um culto de ceia Onde nós reconhecemos que nós não somos nada nós nos prostramos diante do Senhor Pedimos perdão Reconhecemos a nossa condição de pecador Reconhecendo a nossa condição Que nós precisamos de Jesus Porque sem Ele nós não somos nada É Ele que nos, ju nos justifica queridos. Pela graça Sois salvos Mediante a fé Diz em Efésios capítulo 2 Amém, queridos? A graça, irmãos Ela não é um sentimento a graça ela é uma pessoa Ela é a pessoa de Jesus E Jesus se faz presente Nesta noite neste lugar Porque a Bíblia diz onde dois ou mais Estiver reunido em seu nome Ele ali está E o Senhor Jesus ele contempla O teu e o meu coração Por isso nós vamos nos render a ele Em adoração Vamos inclinar os nossos corações Vamos dizer ora vem Senhor Jesus Ora vem Fecha os teus olhos Curve a tua cabeça Vamos curvar também o nosso coração diante do Senhor Vamos dizer, Deus, eu preciso de Ti Senhor, eu não sou nada sem Ti Eu reconheço a minha condição de pecador, de falho Pai, em nome de Jesus Estamos aqui, Senhor, é por causa da Tua misericórdia É por causa do Teu amor, Pai Inexplicável, incomensurável, incomparável, Senhor Expressado lá na cruz, ó Pai Derramado o Teu sangue para a remissão dos nossos pecados. Muito obrigado. Fala conosco nesta noite. Senhor, que nós estejamos dispostos a dar o melhor ao Senhor. A nossa adoração. Mesmo do jeito que nós somos, Pai. Muitas vezes não sabemos cantar, não sabemos adorar. Mas nós queremos dar o nosso melhor ao Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Toma a direção deste lugar ministra aos nossos corações, venha nos impactar Senhor com a Tua glória, que nós sejamos constrangidos com a Tua santidade, que nós sejamos constrangidos com o Teu amor e que nós venhamos nos lançar aos Teus pés Senhor, para Te adorar, em o um nome de Jesus, muito obrigado Senhor, em um nome de Jesus.
1: Começa a aplaudir no nome daquele Deus que é santo. This feels wrong. This
2: Quem não tiver, começa a chegar. Adoramos o teu nome, Senhor. Tu és santo. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Senhor. Aleluia. Só Ele é Jesus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque não há outro Deus. Só Ele é o Senhor e Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Sejam todos bem-vindos, você veio aqui porque você ama ao Senhor, você tem um compromisso com Ele e Ele é especial na sua vida, na sua família e mesmo com as nossas falhas, nós estamos aqui nesta noite para adorá-Lo, porque somente o Senhor é o nosso Deus Amém, igreja? Amém. Nesse mesmo espírito de adoração Nós vamos estar agora adorando ao Senhor com a nossa fidelidade Você tem a liberdade agora de sair do teu lugar E ver, consagrar o teu dízimo, a tua oferta E adorar ao Senhor porque Ele é digno É o nome do Senhor dos Exércitos Não há outro além de Ti, Jesus As crianças podem vir aqui, nós vamos restaurando. Obrigado, Jesus, Tu és fiel, Senhor Obrigado, Jesus, tu és fiel, Senhor. Obrigado, Jesus, tu és fiel, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, tu és fiel. E tem gente de toda a raça tem tribos e línguas.
0: <risos>
2: Aleluia. A gente... Ela ficou escondendo ali para ver se não descobria ela, hein? Vamos orar. Senhor, nós abençoamos a vida dessas crianças. Nós profetizamos sobre a vida dessas crianças, Senhor. Um futuro promissor. Aqui, Senhor estão os profetas do futuro os pregadores do futuro, os mestres do futuro Senhor estão aqui pessoas que o Senhor usará profundamente em nome de Jesus Pai nós te louvamos pelo teu grande amor nós oramos Senhor para que o Senhor esteja abençoando a vida dos professores e que os professores ó Deus pela tua graça possa transmitir a vida de Cristo para a vida destas crianças. Que eles sejam canais para abençoar a vida dessas crianças, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ô oh, Laura. Ô oh, Laura. Você entrou no meio da tribo aqui também, foi? Agora a tribo é a tribo da Via Lídia. está fazendo, leva ela lá, oh, bom, me ajuda ela a descer a escada ali, bom, me leva ela lá na sala ajuda Valminha aí me... ela já não está, ela está meio cagada leva junto com a Laura lá para ela ficar na escola das crianças lá só que a é gente boa né? Tivemos que trocar o colchão dela esse mês Meu colchão tava aguentando ela, mais <risos> Só a tá feliz com a sogra dele Amém. <risos> Quem tem sogra? Hã? Quem tem
1: sogra?
2: Amém, glória a Deus nas alturas Ah, e agora? Você sabia que ela agora trocou o pastor dela? Agora ela não tem, não é? Não sou mais pastor dela ela disse o pastor dela agora é o sérgio o sérgio chega reganhando para ela <risos> <risos> trocou já <risos> eu já expulsei ela da minha tripula ela já não faz mais parte da minha tripula <risos> oh jesus cuida dessa veia tem misericórdia de nós então vamos vamos para Bíblia, deixa a ver do lado Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14.
1: Glória a Deus!
2: Lucas está querendo arrumar a sogra também agora. Você está no caminho, velho. Criar a sogra, a mulher, eu fácil criar, mas sogra não é fácil. É, desculpa, êxodo capítulo 14 Eu falei Lucas, mas já queria pregar Lucas agora. 14, o verso 12, 13, 19 e 20 Diz assim a palavra do Senhor Não é isso o que te dissemos no Egito Deixa-nos para que sirvamos os egípcios pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés porém respondeu ao povo: não temais, aqui é vos vós e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, o que, é que vai acontecer com eles? Bem forte toda a igreja, nunca mais, assim. nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. 19, 20. Então o anjo do Senhor que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Quem tem uma tradução diferente só nessa parte, o campo dos egípcios e o campo de Israel? Tem alguma tradução diferente? A nuvem era escuridade para aqueles E este esclarecia E para estes esclarecia a noite De maneira que em toda noite Este e aqueles Quando fala que estes e aqueles Está falando de quem? Dos Israel e dos egípcios não puderam aproximar. Que interessante isso, irmãos. Isso aí eu conheço por outro nome. Eu conheço isso pelo cuidado de Deus e livramento de Deus. Mas vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações nesta noite. Pai, em nome de Jesus... Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, que presença maravilhosa. Que amor tão grande. Senhor, este amor é um amor inexplicável. E nós viemos aqui nesta noite, Senhor, porque nós Te amamos, Aba, E nós queremos Te servir de todo o nosso coração. Nós queremos Te adorar. Senhor, eu oro para que esta palavra nesta noite... Ela entre nos nossos ouvidos e desça ao nosso coração... E cause um impacto tremendo em nossas vidas... Espírito da verdade... Toma as nossas vidas nesta noite... Fala conosco, meu Senhor... Nós calamos a voz do inimigo... Nós calamos a voz do próprio eu... Nós proibimos que o inimigo roube a semente nesta noite... Fala conosco meu Senhor Nós te pedimos Em o nome de Jesus Amém O Deus nos Já voltou, não se identificou com a tribo <risos> Quando fica um pouco fora da tribo Já não se identifica mais o ser humano é, é benção Queridos Eu quero falar um pouquinho aqui nesta noite O Deus Do Deus que peleja pelos seus Quem aqui já sentiu Algum dia Deus pelejando por você Levanta a sua mão Se ele não pelejasse hein? Irmãos Se Deus não pegasse A nuvem que está na frente e o anjo que está na frente e botasse atrás aqui o que, que ia acontecer com esse povo? quem conseguiria fazer uma dissertação nessa noite? acho que qualquer um conseguiria fazer irmãos, tem hora que Deus pega o anjo que está na frente e coloca atrás para te livrar Deus pega o anjo que está atrás e coloca na frente para te livrar sabe por quê? porque ele te ama ele peleja por você mas uma coisa nós aprendemos a fazer na vida é reclamar. Lembra da mensagem que eu preguei aqui? Quem reclama, pede duas vezes o problema. Reclamar significa pedir duas vezes o problema. Quando você nasceu, se você não chorou, o médico já te ensinou a reclamar no primeiro dia. Acertou logo uma palmada boa e disse hoje você vai reclamar, queridos, e não foi diferente com o povo de Israel, queridos, o homem foi o grande projeto da criação de Deus, diferente de tudo, e se destacou entre tudo que Deus havia criado, fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, tudo isso Deus fez, Diferente no homem Para que ele se tornasse A essência da sua criação Desenvolvendo toda a sua capacidade Para que O criador fosse exaltado Pelo homem Se isso tivesse acontecido O paraíso não teria acabado Mas hoje o mundo que nós vivemos Seria o que? O paraíso Irmãos Deus nos criou Diferente De tudo que ele criou E depois que ele nos criou Diferente de tudo que ele criou Ele viu que ainda não estava bom Porque quando ele olhou tudo que ele havia criado Todos tinham uma companheira Mas o homem não tinha E Deus fez Cair um sono profundo sobre ele Tirou uma das suas costelas e disse, agora essa aqui vai ser tua companheira, carne da tua carne. Criou uma mulher muito corajosa. Foi a única pessoa que eu ouvi na vida que teve coragem de ouvir uma cobra falando e não correu, e ouviu a cobra. Porque até hoje, se você encontrar por aí uma cobra falando, certamente você não vai esperar, você vai correr. Ou vai dar um jeito de matar ela Mas essa foi corajosa A companheira que Deus criou pro homem Ela teve coragem de ouvir cobra falando Ainda teve coragem de obedecer à cobra Queridos, mas a vida segue O homem Com tudo isso que Deus fez por ele Com a maneira tão especial Que Deus criou o homem Um dia ele pecou contra Deus e esse pecado trouxe uma consequência e, nesse tempo aqui, especificamente falando, uma escravidão. Quanto tempo de escravidão o povo enfrentou nesse período? 430 anos de escravidão. Queridos, e interessante que Deus nunca deixou de se preocupar com o ser humano, em toda a história, mesmo com o pecado, com a desobediência, Deus sempre se preocupou conosco, irmãos, Deus, Ele é um Deus tão especial, o amor de Deus, Ele me constrange... O amor de Deus, ele é tão grande. O amor de Deus, ele é inexplicável, ele é incomensurável. Irmãos, não tem explicação o amor de Deus. E ultimamente, o amor de Deus, ele tem me constrangido de uma maneira muito profunda. Quando nós olhamos hoje, irmãos, a humanidade da maneira que está Talvez, a atitude melhor que Deus poderia tomar seria dissipar tudo. Irmãos, a humanidade está vivendo uma situação muito complicada. Hoje, eu liguei a televisão ali um pouquinho e passou uma reportagem nessa madrugada em São Paulo, um lugar chamado Paraisópolis, estavam lá numa festa, de repente, alguns tiros ali, e as pessoas saíram de dentro daquele ambiente e mataram nove pessoas pisoteadas. Sabe, irmãos, é, uma, é um descontrole assim tão grande no meio da sociedade, de tudo. E Deus está dizendo para a humanidade. Eu continuo amando vocês. Venha para mim. Eu sou Deus que pelejo por vocês. Eu sou Deus que quero mudar a sua vida. Eu sou Deus que quero cuidar da sua família. Eu sou Deus que escuta o teu clamor. Venha para mim. E aqui, queridos, quando... Deus é, faz uma proposta que levanta Moisés para tirar o povo do Egito. O povo ainda, eles não queriam sair, porque lá eles achavam que tinham conforto. Quando Deus trouxe a proposta de libertação para o povo, eles acharam melhor continuar sendo escravos no Egito. A escravidão gera no homem cegueira e um falso conforto. Queridos, o povo de Deus achava melhor permanecer no Egito sofrendo castigo, mas, não, mas lá eles tinham comida e água. Não conseguia vislumbrar algo melhor tendo a promessa da terra prometida. O povo sabia que existia a promessa da terra prometida. Porque quando o povo entrou no Egito, eles entraram no número de 60 mil. E sete pessoas. Com 430 anos, tinha um número de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Mas eles sabiam que existia a terra prometida. Eles sabiam que existia algo melhor para a vida deles. Mas para eles ter a carne, para eles ter a água, para eles ter a comida, era melhor. Do que sair para a terra prometida? Agora, eu faço uma pergunta para você: hoje no mundo é diferente, irmãos? Não é? Hoje você encontra aí as pessoas sofrendo, as pessoas no pecado. Quando fala do Egito aqui, fala de escravidão, está falando da vida miserável que a pessoa vive. E muitas vezes você encontra por aí, não é muito difícil para encontrar, é bem fácil é só você bater na primeira porta por ali, você encontra as pessoas que estão vivendo na escravidão estão vivendo no Egito você chega lá, faz uma proposta que Deus tem algo melhor para a vida dela ela não acredita ela prefere viver na vida miserável que está vivendo porque o Egito ele oferece um falso conforto para as pessoas não saia daqui não você tem sua religião, você tem a religião do seu pai, você tem a religião do teu avô. Queridos, nós não estamos aqui pegados ou apegados a uma religião. Nós estamos aqui acreditando que existe um Deus que pode nos resgatar do Egito e nos dar vida e vida com abundância, queridos. Amém. Nós estamos aqui Porque nós acreditamos Num Deus que tirou Aquele povo do Egito E o Deus que está aqui hoje É o mesmo Deus que Tirou o povo do Egito Amém. E ele continuará sendo Deus E ele jamais mudará Porque ele é o alfa O ômega, ele é o princípio Ele é o fim de todas as coisas Agora deixa eu falar uma coisa aqui para vocês Queridos a mente de escravo, de escravo, ela serve com medo, mas a mente do livre, ela serve porque sabe que conquistou. A mente de uma pessoa escrava, ela serve com medo, mas a mente da pessoa que é livre, ela serve porque ela sabe que ela conquistou. Você está aqui hoje porque você sabe que você conquistou o reino de Deus. Você não é mais um escravo Você é livre Livre para adorar Livre para servir Livre para ir para o céu Hoje você não está mais apegado a uma religião Mas você crê no nome que está sobre todos os nomes Amém. O livre ele sabe que conquistou. A mente do escravo, querido, trabalha por comida, mas a mente livre trabalha porque sabe que o sustento virá da parte de Deus. A mente do escravo trabalha por comida, mas a mente livre trabalha porque sabe que o sustento vem... Nós sabemos quem é a nossa provisão. Nós conhecemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos que no reino de Deus, ele não desampara os seus filhos. Davi disse, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Nós temos promessas de Deus, queridos. E aquele que é livre, sabe que pode conquistar as promessas de Deus na escravidão eles trabalhavam para comer, mas na liberdade o povo comia para trabalhar, você pode dar um glória a, Deus? glória a Deus, quando nós vivíamos na escravidão queridos, nós é, trabalhava para comer, mas no reino de Deus nós comemos para trabalhar, porque o nosso Deus nos alimenta O nosso Deus nos fortalece O nosso Deus, Ele cuida de nós todos os dias Aleluias, Aleluias. Na liberdade o povo comia para, eh, Trabalhava para comer Pois todos os dias Deus mandava o maná O povo comia e depois ia trabalhar O povo ajuntava o maná de manhã e Comia e depois ia trabalhar mas lá no Egito eles eram escravos. Mas mesmo assim, o povo disse aqui no versículo 12, não é isso que te dissemos, o povo falando para Moisés, no Egito, deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, tem muitas pessoas morrendo na travessia do deserto porque não estão entendendo o propósito de Deus para a vida, não estão entendendo o processo de Deus para a vida deles para chegar no propósito, queridos, a indignação é o espírito dos transformadores, o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós carregamos, aquilo que você carrega não é nada perto do que Deus tem para você, Precisa existir dentro de nós Um espírito de indignação Pelas coisas erradas do mundo Nós não podemos conformar Com as coisas deste mundo Mas nós temos que transformar Pela renovação da nossa mente Para que nós possamos experimentar Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Aleluia. Irmãos, tem muita gente satisfeita só com a boa vontade Mas Deus não quer que você esteja satisfeito com a boa vontade Deus quer que você chegue na agradável vontade Mas Deus também não está satisfeito Que você se conforme com a agradável vontade Porque Deus quer que a vontade perfeita dele Tome totalmente a sua vida Aleluia. Amém, igreja? Nós temos que buscar a vontade perfeita de Deus e isso só acontece quando nós temos um espírito de indignação contra tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com este mundo, nós não podemos ficar no conforto e na cegueira, na escravidão, porque o Senhor nos fez livres e livres para servir a Ele. A Bíblia diz que esse é o tempo que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse não é tempo de nós brincarmos de ser crente. Isso não é tempo de brincarmos com o Evangelho. É tempo de tomarmos decisão. Ah, pastor, a minha vida é difícil. Eu conheço um Deus que transforma. Eu conheço um Deus que muda. Eu conheço um Deus que liberta. Eu conheço um Deus que te dá vitória. E o diabo não pode impedir.
0: Amém,
2: Amém igreja?
0: Amém.
2: Eu conheço esse Deus... Eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei o que ele fez na vida daqueles que têm se entregado em espírito e verdade. Eu sei o que ele tem feito na vida daqueles que crê nas promessas, mas muitos têm parado no deserto. Muitos têm parado em tempos de crises. Queridos, no tempo de crise, é um tempo de nós avançarmos, não é tempo de nós pararmos. Eu estava estudando ontem, e eu quero falar para você que uma coisa muito interessante, para mim foi muito interessante. Eu descobri, estudando ontem, que a palavra crise, ela significa a mesma coisa no, no original da cama que a mulher vai dar à luz. A palavra Cristo. Ela tem o mesmo significado da cama que uma mulher vai dar à luz. Talvez para você pareça estranho, mas você vai entender. depois da crise ela tem o que? alegria ela teve que passar pela crise a mulher gera no prazer e dá a luz com dor e a vitória nós geramos ela com dor e damos a luz com prazer Essa é a diferença que faz. E a cama, a crise, é a cama que você deita para gerar a tua vitória. Isso é muito interessante. Então, se você está fugindo do deserto, da crise, eu quero dizer para você que o filho não vai nascer. Para o um filho nascer, você precisa passar pela dor. Então existe essa diferença A mulher gera o filho com prazer E dá a luz com dor E você gera a vitória com dor Mas você dá a luz com prazer E essa cama é onde você deita Para gerar a tua vitória E nós não podemos fugir disso A palavra continua nos mostrando Cada dia que nós devemos ter prazer quando nós passarmos por grandes tribulações. Mas o povo ali, quando veio a tribulação, eles disseram, Moisés, lá no Egito era melhor. Lá nós tínhamos água, lá nós tínhamos comida. Então, Moisés, nós te avisamos desde lá. Queridos, não aceite o conforto do pecado o pecado pode trazer alguns confortos para a vida do homem. Não aceita o conforto da escravidão. Não, porque Deus ele tem uma terra prometida para nós. A, a, a crise ela pode gerar uma dor em você, mas daqui uns dias a vitória vai trazer o prazer na sua vida. Quando você entrar na terra prometida, você não lembrará mais da crise que você passou. Até hoje, eu nunca ouvi uma mãe dizendo assim... Eu não tive prazer de ter o filho Eu tive dores, Mas eu tive o prazer de tê-lo Queridos Nós precisamos entender Nós não conquistamos nada De mão beijada Nós precisamos nos esforçar Queridos, o plano Que Deus projetou Através de Moisés para libertar O povo da escravidão Também projetou através de Jesus Para libertar o mundo Que vivemos Aquele povo desobediente, aquele povo que viveu na escravidão Deus projetou um plano para libertá-los E conosco não foi diferente Deus projetou também um plano Por isso que nós estamos aqui hoje Porque se não fosse o plano de Deus Certamente nós não estaríamos aqui Mas nós estamos aqui hoje porque Deus projetou um plano para nos resgatar do mundo do pecado e nos transferir para o reino do seu amor. E para a surpresa nossa, qual está sendo a resposta da humanidade? Irmãos, qual é a resposta da humanidade para a morte de Jesus lá na cruz do Calvário? Para vocês terem ideia, irmãos, tem países que nem se pode entrar lá com uma Bíblia. Muito menos pregar o Evangelho. Essa é a resposta da humanidade para um Cristo que um dia entregou a sua vida lá na Cruz do Calvário. Mas hoje nós estamos aqui e nós temos o privilégio de amar e servir ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Queridos, a Bíblia diz, lá em João, no capítulo 3, o versículo 18 diz assim... Quem crer nele não está condenado... Mas quem não crer já está condenado... E a condenação é essa... Que a luz é o mundo... Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz... E o versículo seguinte diz... Aquele que pratica o mal... Ele não vem para a luz... Para que as suas obras não sejam manifestas... Porque elas não são feitas em Deus mas aquele que pratica a verdade ele vem para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas porque elas são feitas em Deus você está aqui hoje porque as obras de Deus a luz de Deus resplandeceu na sua vida e hoje o teu prazer é que esta luz resplandeça através da sua vida amém glória a Deus queremos Amar o mundo, queridos, e as coisas que no mundo há, pois nele encontramos tudo que a nossa carne deseja, não importa o castigo que sofremos, irmãos, a Bíblia diz, lá em 1 João 1,15: Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que serve a Deus permanecerá para sempre. Tudo isso, irmãos, às vezes, queridos, eu aconselho pessoas que muitas vezes a gente fica triste porque a gente não vê um esforço da pessoa de superar uma mínima coisa para entrar no reino de Deus ou para viver no reino de Deus. Sabe, irmãos, tem gente que quer que Deus faça tudo. Queridos, Jesus já morreu na cruz. Ele, não há nada mais que Ele possa fazer para você ser salvo. A não ser você tomar uma decisão de segui-lo. Jesus já morreu na cruz. Às vezes as pessoas dizem, meu Deus, será que Deus não vai fazer nada por isso? Mas será que Jesus tem que vir morrer de novo? Para você entender que ele morreu, para você entender que, ele particip... que você deve participar do reino dele, queridos, se Jesus vier e morrer na cruz umas três vezes, as pessoas continuam rebeldes ainda contra ele. Você crê nisso ou não? Eu acredito, irmãos, Jesus. Ele quer fazer o melhor por você. Aliás, Ele já fez o melhor por você. E Ele quer continuar te abençoando, mas a decisão de fazer parte do reino dele, a decisão é sua. Ele já morreu na cruz. Agora tem a igreja. Quando a gente faz a libertação, a gente sempre explica para as pessoas, Jesus já fez 50%, a igreja está te ajudando com mais 30%. E às vezes tem gente que não escolhe ir para o inferno por causa de 20% só que ele tem que fazer. Isso que você está recebendo aqui agora à noite é uma ajuda para permanecer no reino de Deus. É o Senhor dizendo, não desista no deserto, eu sou teu Deus, eu sou a tua vitória, eu... Eu tenho uma terra prometida, a Canaã está pela frente, Canaã não está do deserto, o deserto é o tempo de crise, passa por ela e você vai entrar na terra prometida. Glória a Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O povo que estava no deserto entraram na terra prometida? Sim ou não? Irmãos, nós precisamos ter cuidado. Deus falou, enquanto essa geração de murmuradores não morrerem, eu não vou colocar o povo na terra prometida. O que era para acontecer em 40 dias, aconteceu em 40 anos. Irmãos, muitas vezes as nossas atitudes, a nossa maneira de agir, nós interrompemos, nós atrasamos os planos de Deus. Se você está aqui nesta noite, olha aqui para mim. Deixa eu te dar um conselho. Seja, seja um cara decidido. Seja uma pessoa decidida. Aquilo que você precisa decidir, decida para servir a Deus. Se você mente, se você é, tem um vício, se você engana, irmãos, Deus não tem problema com o pecado, não. Deus perdoa o pecado. Deus tem problema com o engano. Só que tem gente que acha que pode enganar a Deus Mas é eles que ficam enganados Deus não tem problema, irmãos O problema Deus tem com pessoas Que todo dia se arrepende E está praticando a mesma coisa Então Deus não tem problema com o pecado O pecado Deus perdoa Agora o enganador é terrível Nós precisamos entender isso, irmãos Que nós precisamos Tomar uma decisão definitiva O céu é uma realidade Amém, igreja? Mas o inferno também é uma realidade E não existe três lugares Antigamente a igreja católica pregava que existia o purgatório Mas agora o Papa disse que já não tem mais o um purgatório Já ficou mais difícil Agora só tem o um céu e o um inferno mesmo Então não tem um jeito Antigamente eles diziam que ia lá e pagava uns tempos lá de penitência E depois voltava, né? Mas aí descobriram que o negócio não vem bem assim né? Agora só tenho os dois mesmo Então E para completar Quando morreu o Rico e o Lázaro Lázaro estava lá no céu Numa boa E o Rico sofrendo muito E pediu que molhasse na ponta do dedo E tocasse nele né? Aí Jesus falou Sabe que não tem esse jeitinho aqui não Quem está de lá não passa para cá, e quem está de cá também não passa para lá. Não, mas pede para avisar pro o meu povo lá na terra, lá na terra tem os profetas, tem os pregadores lá. Então, se eles quiserem ouvir lá, eles ouvem e aceitam. Mas aqui é assim: quando você sai daqui, querido, você sai preparado. A Bíblia diz lá em Coríntios, no capítulo 5, verso 8, 10, diz ali que nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos tanto de bem como de mal então se você pensa que está aproveitando as coisas desta vida eu quero te informar que a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que no mundo há queridos, pensar numa vida que acaba aqui é tentar enganar a si mesmo você tentar pensar numa vida que acaba aqui, você está tentando enganar a si mesmo, lá em Hebreus no capítulo 9, 27 está escrito assim, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo depois disso segue-se o juízo, então a vida queridos, não acaba aqui, nós vamos prestar conta dos nossos feitos, nós vamos chegar perante Deus, é por isso irmãos, que nós precisamos diligentemente, a palavra fala lá em Romanos que nós devemos procurar diligentemente, consertar as nossas vidas, o tempo de conserto é o tempo que se chama hoje O tempo de se entregar ao Senhor é o tempo que se chama hoje É o tempo que se chama agora A Bíblia fala, se você mentia, não minta mais Se enganava, não engane mais Se roubava, não roube mais Esse é o tempo, queridos Nós não podemos tentar enganar a nós mesmos Que a vida acaba aqui Não, nós vamos prestar conta Existe um apocalipse, e ele vai se cumprir, com certeza absoluta ele vai se cumprir, eu não tenho dúvida disso, que ele vai se cumprir. No verso 13, diz assim, Moisés porém respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis a ver. Sabe o que, é que Deus está falando para você e para mim nessa noite? A tribulação que você está vendo hoje. Eu sou Deus que faço ela desaparecer da sua vida. E nunca mais você verá ela. Amém, Deus. Se tiver alguém que acredita diga amém. Amém. O problema que você está passando hoje. Eu sou Deus para agir na sua vida. E você nunca mais verá essa tribulação na sua frente. Agora, você precisa crer. A nossa fé, queridos, não é para ajudar Deus. A nossa fé é para agradar Deus. Quem tenta ajudar Deus com a fé, só estraga as coisas. Então, a nossa fé... Ela é para agradar a Deus. Precisa existir dentro de nós essa convicção. O povo não conseguia vislumbrar a vitória de Deus para as suas vidas. Como o grande libertador Moisés procurava mostrar para o povo a grandeza de Deus, trazendo palavras de segurança como não tem mais, aquietai-vos, veja o livramento. E mais o inimigo que hoje você vê nunca mais vereis queridos mas mesmo assim o povo murmurava não tem mais aqui é traivos, e sabei que eu sou Deus queridos nós não temos um destino nós temos uma origem origem nós somos formados em Deus você não está aqui buscando um destino porque você foi formado em Deus A Bíblia diz em Gênesis 1 26 Que Deus criou o homem A sua imagem e a sua semelhança o criou Nós não somos seres humanos Vivendo experiências é, espirituais Nós somos seres espirituais Vivendo uma experiência humana Porque nós fomos criados em Deus A nossa origem foi em Deus nós não viemos aí, como diz, por o um acaso, não, da explosão do Big Bang, não, nós viemos, nós fomos criados por Deus, e a Bíblia diz que todo final da tarde, Deus parava e olhava e dizia que tudo que ele criou era bom, então irmãos, nós precisamos ter entendimento, Lá em Romanos 11,36 diz que por ele é, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele são todas as coisas. Aqui, queridos, porque dele é a origem, por ele o processo, para ele o destino, ele é a origem, ele é o processo, ele é o destino das nossas vidas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas Nós fomos originados em Deus Nós precisamos passar pelo processo de Deus Para nós chegarmos na nossa origem O nosso destino que é Deus Irmãos, tem Tem muita gente, eu penso, enganada é o meu pensamento tem gente que acha que o céu é muito fácil mas quando eu leio aquele versículo que, os, que o reino de Deus é alcançado por esforço eu não consigo imaginar isso porque tudo que existe esforço, existe dedicação você nunca vai ser um bom profissional se você não se dedicar você não vai ser um bom profissional em área nenhuma se você não se dedicar estudar o que você faz, dar uma resposta para as pessoas que te procuram, seja qual área, se você for um arquiteto, médico. Né? Hoje eu estava, hoje eu estava é, vendo uma reportagem de uma esfinge lá no Egito, da época dos faraós. Aquilo está lá intacta. Aí um cara que é arquiteto colocou uma, fez um comentário assim, engraçado Como as coisas eram antigamente Hoje muitas vezes faz uma ponte Antes de acabar de construir ela já caiu Agora irmãos Imagina naquela época né? O cara fazer uma estrutura Daquela dali né? E hoje está, está Intacta até hoje Então irmãos, nós temos que saber Da razão da nossa fé nós temos que saber fazer apologia do que nós cremos, do que nós pregamos, do que nós ensinamos, daquilo que nós fazemos. Nós temos que saber fazer apologia. Irmãos, tem profissional que você vai conversar com ele, com duas conversas você sabe que ele é profissional. <risos> Mas tem uns também que com duas você já... <risos> você fala assim, tu não vai cortar minha barriga não, não vai dar certo, você vai costurar a Vai cortar metade da fita. Irmãos? André, André André é bom porcionar ele. Eu vou ensinar ele bem doutor. Vou pegar estou pegando ele. vou te ajudar lá na, na, no negócio lá. Acabou que vai ser bom. Irmãos, nós precisamos, Saber nos render. Sabe, irmãos? Nós não confiamos em Deus o tanto que nós deveríamos confiar. É verdade ou não? É? Nós não confiamos, irmãos. Irmãos, se nós nos entregássemos a maneira que nós deveríamos entregar, certamente, irmãos, nós teríamos um outro padrão de vida, com certeza. Veja o que Isaías diz lá em Isaías 43 e 10. Nós já vamos finalizar. Para que saibais, e me entendais, e me creais. Que eu sou o mesmo eu, Por favor, abre esse, abre esse texto Isaías 43 e 10 eu Gostaria que vocês colocasse de pé E bem alto esse, esse texto Isaías 43 e 10 Para você ver Preste atenção nesse versículo Vós sois as minhas testemunhas Vós sois as minhas testemunhas ele está dizendo que antes dele nenhum Deus se formou e depois dele também nenhum haverá então eu quero que você entenda que ó, saber, crer e entender é um processo saber, crer e entender é um processo irmão não tem como fugir dele a ah, minha casa não está bem você vai ter que dar um jeito para arrumar a sua casa a ah, minha empresa não está bem você vai ter que dar um jeito para arrumar a sua empresa Aí eu estou fazendo as coisas erradas. Você vai ter que ter um jeito para mudar. Isso está acontecendo de maneira errada. Você precisa se posicionar para mudar. Se você não se posicionar, a coisa vai continuar errada. Aí eu tenho que perdoar. Mas eu vou ver se amanhã vai dar, depois eu vou... Queridos, <risos> salvação a gente não brinca. Então, saber, crer e entender é um processo. Não tem como fugir dele, ficar velho querido é obrigatório, mas amadurecer é opcional, nem todo velho é maduro e nem todo novo é imaturo, é um processo na vida da pessoa... É um processo de Deus Se nós não encararmos o processo de Deus Nós ficaremos sempre imaturos E fora do propósito Pois só a maturidade É capaz de emancipar uma pessoa E quando, queridos, nós amadurecemos Aí nós assumimos com responsabilidade Aquilo que nós precisamos fazer nós precisamos, irmãos, amadurecer, sabe se é o tempo, sabe que Deus está procurando pessoas maduras, pessoas confiáveis, pessoas que assumam definitivamente o reino de Deus, esse mundo não tem nada que presta não, irmãos. O pecado parece ser bom momentaneamente. O povo queria voltar para o Egito para ser escravo. E muitas vezes nós queremos fazer isso. E até muitos fazem isso. Volta para o Egito. Não vou perdoar minha mulher, não vou perdoar filho, não vou perdoar ninguém isso e aquilo. Queridos. <risos> Às vezes eu não consigo entender algumas coisas. Tem muitas pessoas que às vezes saem da igreja, porque ela não suporta uma pessoa que está dentro da igreja. Eu não consegui entender ainda. Eu não encontrei nenhum versículo na Bíblia lá que Deus tem um lugar separado lá para colocar os melhorzinhos lá, aqueles que não conseguem perdoar. Porque os que não conseguem perdoar, eles são melhor do que Jesus. Porque Jesus perdoou. Mas os que não conseguem perdoar, eles são melhor do que Jesus. E eu ainda não achei esse lugar na Bíblia. Se você me achar, me avisa que é para mim começar a aconselhar as pessoas. Mas eu não achei ainda esse versículo na Bíblia. Agora, se eu não posso fazer parte dessa igreja aqui, eu vou fazer parte de outra, mas aonde que a outra vai morar? Ou aonde que essa vai morar? Então, queridos, Deus. Ele é o Deus que peleja por nós, mas Deus, Ele quer uma resposta de nós. Amém, igreja? Amém. Deus quer que você dê uma resposta para Ele. Crer, saber e entender é um propósito. Nós precisamos amadurecer, queridos. Às vezes nós ficamos velhos e não amadurecemos nós precisamos entender que o reino de Deus é um reino de paz, de amor, de perdão, é um reino onde o Senhor nos dá vitória, Deus não quer que você viva como escravo, Deus quer que você viva como livre, seja livre, a mente de escravo trabalha pela comida, Mas a mente livre trabalha Porque sabe que o sustento vem de Deus Que Deus é a tua provisão Deus é o Deus que abre porta Aonde não existe E o Senhor Ele quer te dar o melhor Mas você precisa Deixar Nascer dentro de você um espírito de indignação pelas coisas deste mundo Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Lá em Hebreus, no capítulo 12, diz assim, E nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado todo o pecado, todo o embaraço, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que a nós está proposta, olhando unicamente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas, mas assentou a destra do Pai.
0: Aleluia!
2: Você quer sentar à destra do Pai? Você tem que desprezar as afrontas. Você tem que dizer: O meu Senhor, o meu Redentor, vive. Ele está comigo. Ele é minha vitória. Eu vou passar pela crise, mas eu vou fazer nascer a vitória. Porque o Senhor está comigo. Eu não vou parar no deserto. O deserto não é a minha parada. Eu vou para a terra prometida e o deserto não pode me parar. O deserto é o tempo do processo de Deus, porque saber, crer e entender é um processo que nós temos que passar. E se você passa pelo deserto sem fé, você não vai suportar. Se você... Está no deserto e você não crê Você vai desistir Mas se você tem fé Se você crê Você vai entrar na terra Porque o Senhor, Ele honra aquele que crê E Ele é Deus E Ele diz para nós Quando você passar pelas águas Você não vai submergir Quando você passar pelo fogo Você não vai queimar Porque eu sou o teu Deus e nós como igreja queridos nós estamos precisando de viver exatamente isso na presença de Deus nada mais me importa a não ser a presença de Deus, ou seja se a presença de Deus está na sua vida, tudo o que precisar acontecer, vai acontecer porque é Ele que está no comando não andeis ansiosos pelas coisas da vida pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber. Os pássaros não semeiam, nem fiam, nem plantam, nem têm celeiros. Mas eles comem, eles bebem e eles têm tudo em abundância. A carreta de milho passa lá perto da sadia, passa pelas vias, derruba os grãos. As outras carretas que vêm atrás, morrem tudo. E eles estão lá para comer. E você não vê nem um pássaro com um cestinho lá Dizendo, eu vou ensinar vocês Porque amanhã pode não ter mais Amanhã ele está lá de volta, está lá E se você confiar, sabe o que vai acontecer na sua vida? Talvez hoje você deite e fale assim Meu Deus, o que, é que eu vou fazer amanhã? Amanhã quando você levanta O Senhor fala, pode ir que a porta está aberta Pode entrar Eu sou o Deus que cuido de você Porque você aprendeu a descansar em mim eu sou Deus que te amo e eu cuido de você todos os dias Deus é tremendo queridos Deus ele nos ama com um amor tão grande e nós precisamos entender esse amor de Deus nós precisamos viver esse amor de Deus, amém? amém. que o Senhor te abençoe grandemente e que você entenda que ele é Deus e que não há outro e que crer, e saber, e entender, é um processo de Deus em nossas vidas, e nós precisamos buscar, nós vamos nesta noite estar participando da ceia do Senhor, e esse é um momento muito importante em nossas vidas, porque nós temos um compromisso com Ele, quero convidar aqui à frente os obreiros, e... Eu gostaria que neste momento você se colocasse de pé um pouquinho está com o vídeo aberto. Não sei. Não é o seu não, Ainda tá, não. Gostaria que você pudesse curvar a tua cabeça. Gostaria que você pudesse pensar um pouco neste momento. A mesa queridos não é a mesa da condenação Nós não vamos participar da ceia Porque nós somos dignos Nós vamos participar da ceia Porque nós reconhecemos Que um dia Jesus morreu na cruz Por causa dos nossos pecados Se fosse por dignidade Ninguém participaria Nós não somos dignos Mas o amor de Deus Nos dá o direito de assentar a mesa Fala com o Senhor agora. Se for necessário, você sair do teu lugar pedir perdão para alguém. Se você precisar pedir perdão para Deus também, é você e Deus. Pai, nós estamos aqui nesta noite diante da tua presença. Nós entendemos, Senhor, que a tua palavra é a verdade. E a tua palavra, ela liberta e transforma a vida do homem. Senhor, nós sabemos que crer e entender é um processo em nossas vidas. Por isso, Senhor, nesta noite, ouvindo, Senhor, mais de maneira clara a Tua Palavra, Espírito Santo de Deus, faça-nos entender os Teus propósitos. Nós não estamos aqui, Senhor. Simplesmente para passar um tempo. Existe um propósito do Senhor para as nossas vidas. E nós sabemos que nós temos a promessa da terra prometida. E eu te peço agora, meu Senhor, sonda os nossos corações. Sonda o coração de cada um. Deus, nós não vamos sentar à mesa porque nós somos dignos. Nós vamos sentar à mesa. Porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. O Teu perdão nos alcançou. Senhor Jesus, libera agora a Tua bênção, o Teu perdão, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Aquele que neste momento o Senhor está reconhecendo, está confessando de todo o coração. Eu sei que o Senhor não tem problema com o pecado. O Senhor tem problema com o engano. Porque muitos não conseguem viver uma vida de integridade. Mas nesta noite, Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés. Sonda, Senhor, os nossos corações. Nós te pedimos perdão nesta noite. E nós queremos, Senhor, chegar nesta mesa limpos de mãos e puros de coração. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Nós vamos... Adorar ao Senhor, adora ao Senhor e se entrega a Ele mesmo de todo o teu coração neste momento. O Senhor, Ele te ama. O Senhor não quer que você morra no deserto, mas Ele quer que você atravesse o deserto e entre na terra prometida. Aleluia. Diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, vivendo no pecado ou vivendo indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma do pão e beba do cálice. Como eu disse, queridos, a mesa que não é a mesa da condenação. Mas o Senhor diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aquele que come e bebe indignamente, estará comendo condenação para a sua própria vida é assim que a Bíblia está dizendo mas você não precisa ficar na condenação porque o Senhor ele já rasgou o véu e hoje você tem liberdade de entrar na presença dele de se render a ele de confessar o pecado é como eu disse queridos, Deus ele não tem problema com o pecado, ele tem problema com o engano então, não vive Se você está tentando enganar Deus Você está enganando a si mesmo Se renda a Ele definitivamente Se entregue a Ele definitivamente Conserta a tua vida Conserta a tua casa Conserta o teu trabalho Aonde que for necessário Conserte Porque o Senhor Ele te ama Ele quer o melhor para você Ele quer que você atravesse o deserto E Entenda os propósitos do saber, do compreender a sua palavra, qual é a dimensão e a profundidade. Por isso, eu te peço nesta noite que você possa realmente fazer essa entrega em nome de Jesus. Ele te ama, sabe? Nada, nada deste mundo vale a pena. O amor de Deus é tudo que nós precisamos. Eu vou orar consagrando os elementos da ceia, depois serão distribuídos. Quando você receber, espere uns pelos outros, para que juntos possamos participar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, com os nossos corações alegres, porque nós temos o privilégio de sermos participantes do Teu reino. E nesta hora nós oramos, Consagrando, Ó Deus, os pães, os cálices, pedindo a Tua bênção, que aquele que participar seja curado, restaurado, fortalecido e tenha vida em vida com abundância. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite participando, porque nós sabemos que temos um compromisso contigo, Abba. E eu sei, Senhor, e tenho convicção que o Senhor vai voltar para buscar uma igreja que está preparada. Para ter o um encontro contigo. Pois o Senhor disse na tua palavra: vocês devem fazer isso até que eu volte e vocês possam cear juntamente comigo. E nessa hora, Senhor, nós vamos participar da ceia. Porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos convidou para sentar à mesa. Por isso, Senhor, nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor enquanto os irmãos estarão. Distribuindo, se renda na presença dele, porque é bom amar ao Senhor, é bom adorar a Ele. Oh Jesus, nós te amamos! Nós te amamos, Jesus. palavra diz lá em 1 João em 7 se nós andarmos na luz como o Senhor na luz está nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus o seu filho nos purifica de todo o pecado também a tua palavra diz lá em 1 João 4,20, se nós dissermos que amamos a Deus e aborrecemos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Se nós não conseguimos amar o nosso irmão a quem nós vemos, como poderemos amar o Senhor a quem nós não vemos? Tudo isso, Senhor, nos faz pensar no peso da responsabilidade que temos. Senhor, a tua palavra diz em João 5, 24: Em verdade, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Também, João 1, 12, a tua palavra nos diz: A todos quanto me receberam, dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem. Aqueles que creem no meu nome. E nós cremos no Teu nome. Nós cremos no poder da Tua Palavra. Pois ela nos diz, Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, nós estamos aqui hoje, assentados à mesa, livres, livres para Te servir. Nós entendemos, Senhor, que o saber, e o entender, e o conhecer, é um processo em nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, para te conhecer, para te entender, ó Deus, e para viver a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, continua trabalhando em nossos corações. Nós entendemos, Senhor, que a Tua palavra diz, lá em 1 Coríntios 1,18... 18, que a mensagem da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para os salvos em Jesus Cristo. Ela é o poder de Deus. E nós estamos aqui crendo no teu poder. E porque nós cremos neste poder, no poder que transforma a vida do homem, nós vamos participar juntos agora, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós temos o privilégio de sermos participantes do Teu reino. Oh, meu Deus, nós andávamos errantes como ovelhas que não têm pastor. Mas um dia o Senhor nos encontrou. A Tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores. Obrigado, Jesus. Como a ovelha muda, o Senhor foi levado ao matador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A Tua palavra diz que ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua própria vida. A Bíblia diz, Senhor, que... O Senhor olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer. E o Senhor enviou o melhor que o Senhor tinha para nos proporcionar vida. Obrigado, meu Senhor. Também a Tua palavra diz, Senhor, lá em Hebreus, no capítulo 9, 12, que nem por sangue de bodes, nem por sangue de animais, nem por sangue de touros, Mas pelo seu próprio sangue O Senhor entrou nos santos dos santos E efetuou uma eterna redenção Entendemos Senhor que o sacrifício no passado ele era transitório Mas hoje ele é definitivo Porque o teu sangue foi derramado na cruz E por isso, Senhor, com esse entendimento Que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado Nós estávamos aqui, Senhor, no domingo passado Quando o Senhor trouxe para nós uma palavra profética Que o Senhor não via o pecado em nós Mas viu o Teu sangue sobre nossas vidas E entendendo que o Teu sangue passou E continua passando sobre nossas vidas nós vamos participar agora juntos em nome de Jesus. Se existe um motivo no teu coração de gratidão, agradeça a Ele. Agradecer a Ele não é dizer muito obrigado. Agradecer a Ele é reconhecer o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Agradecer a Ele é se render cada dia diante da presença dEle E dizer para Ele, Senhor, aqui está a minha vida Eu quero oferecer a minha vida como sacrifício diante do Teu altar Se renda a Ele, se humilha na presença dEle Adoramos o Teu nome, Amém Adoramos o teu nome, amém. Derruba muralhas de histórias mentiras. Se Jesus. Se Deus derruba.
1: Jesus para as sombras. Mas não me As montanhas.
3: Para me encontrar.
1: Derruba muralhas de histórias. você está
2: abençoe grandemente todos vocês, quem está aqui nos visitando pela primeira vez, levante a sua mão por favor, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um Você que nos visita aqui nesta noite Essa igreja Ela te ama E ela não está aqui para te chamar Para a fila da bênção Ela está aqui para te chamar Para a fila do, do propósito Todas as bênçãos Elas já foram liberadas Sobre nossas vidas E quando nós obedecemos elas nos acompanham Então deixa eu te dar um conselho Não perca o teu tempo na fila da bênção Corra para a fila do propósito Porque você anda mais rápido Porque as bênçãos já foram liberadas sobre nós Com certeza toda sorte de bênção já foi liberada sobre nós Não perca o teu tempo fazendo campanha atrás da bênção Entra no propósito de Deus e você vai entender tudo com mais rapidez Próximo sábado nós teremos aqui a festa das crianças Tudo certo, tudo organizado tá
1: só, só alegria, só sucesso, Deus proverá é?
2: Então aí tá, tem fé e crença, então a coisa tá andando quando fala Deus, proverá, porque não tem tudo, mas vai vir dobro, né? O é que está que faltando? Brinquedo. Hã? Brinquedos. Brinquedos ainda. Quem
1: quiser um valor em dinheiro.
2: Já foi comprado os brinquedos? Não, vou comprar terça-feira. Então, se alguém ainda gostaria de estar ajudando na compra dos brinquedos, a gente faz a compra ali é, direto na loja, né? Compramos para as. Os meninos e meninas né, já vem uma quantidade, né, então se você gostaria de estar abençoando todos os anos Acho que é tem vários anos que nós fazemos aqui, vem uma média de 120 crianças mais ou menos vem, E nós fazemos ali uma programação, né, distribui os brinquedos para as crianças no próximo sábado Lembrando que no próximo sábado também nós teremos a programação do dia da Bíblia eu gostaria realmente que você priorizasse esse tempo. Nós vamos estar comemorando o dia da Bíblia, a palavra do Senhor. E eu gostaria que você priorizasse. Vai ser lá na igreja, igreja Segode, lá na General Osório. Sabe lá onde nós tínhamos a igreja antes? Na General Osório tem ali a loja Zancan, aqueles... Ah, como é que. Ali Valmir, onde você tinha oficina? Está sendo lá agora. É, é, na rua principal, onde nós tínhamos a igreja, ele tem uma casa, tinha a igreja na cabeça da ponte, assim, tinha a igreja, aí depois tem uma loja de ferramenta, está entrando por aquela rua. Eu entrava antes pela rua de trás, mas eles alugaram agora. Até o Valmir teve uma oficina na época. Pela rua principal na General Osório, tem um estacionamento bem grande. Nós fizemos oração lá né, durante a semana. Né, tem um espaço bem bom lá Então você pode chegar Provavelmente você vai ver a plaquinha Estão colocando a placa ali na rua A, a igreja Segó Então eh, nós vamos estar Comemorando lá o dia da Bíblia Inclusive os homens aqui da igreja Vai estar entrando com As bandeiras, com a Bíblia né, E nós vamos estar lá como Conselho de pastores E eu gostaria que você pudesse Estar junto conosco lá é uma programação para as igrejas comemorar o dia da Bíblia Por favor, gostaria que você pudesse estar, amém? Então não esqueça desse compromisso, vai ser no sábado Nós não temos culto, né? vai ser sete e meia, oito horas da noite Você pode estar lá, que Deus abençoe a todos Também amanhã nós teremos a reunião dos homens Todos os homens estão convidados, amém? Você que ainda não participou, você quer participar, quer convidar outras pessoas, você tem liberdade de convidar, né? E amanhã, às 19h30, né? lá na Edícula do Márcio, né? Sempre fazemos lá. Se alguém precisa de carona, se alguém não sabe onde que é, entre em contato conosco e nós vamos providenciar. Amém? Vamos orar, que Deus abençoe a todos e que você tenha uma semana esplêndida na presença do Senhor. Terça-feira nós teremos o nosso culto aqui às 8 horas da noite, sexta-feira também às 8 horas da noite nós temos culto aqui na igreja, todos estão convidados a participar deste momento de adoração ao nosso Deus, amém? Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado por tudo que tens feito por nós. Obrigado, Senhor, por este culto abençoado na tua presença. Eu oro para que o Senhor dê a cada um uma semana esplêndida, uma semana, ó Deus, abençoada. Leva cada um para os seus lares em paz e que esta noite seja uma noite abençoada em nome de Jesus e que agora o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito de Deus seja com todos nós, hoje e sempre, e todos digam amém. 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 Que o Senhor te abençoe, cumprimento o teu irmão.